0: Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional Es momento de conversar en Radio San Joaquín Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder Muy bien, este es el diálogo comunal del 107.9 de la frecuencia modulada también nos puede escuchar en radio san joaquín.cl Bueno, usted sabe que el, el plebiscito constituyente tuvo un amplio respaldo a la opción apruebo, casi un 80%, y se decidió que la ciudadanía sea quien elija a quienes escribirán la nueva Constitución. Las elecciones serán eh, en abril del próximo año, y eh, eh, vamos a conversar eh, en, en los próximos días y semanas con diferentes candidatos y candidatas a la convención constitucional por el distrito número 10 que comprende justamente a nuestra querida comuna de San Joaquín, La Granja, Macul, Providencia, Santiago eh, me parece que esas son todas las comunas ¿eh? Mire, nos acompaña ahora Laura Albornoz Laura, ¿cómo está usted? Gusto en saludarla
1: Hola, ¿cómo está usted, Jaime? Muy buenos días.
0: Muy bien. Eh, bueno, Laura Albornoz... Faltaba,
1: faltaba Ñuñoa, Ñuñoa en el grupo de las seis, como una del Distrito 10.
0: Efectivamente, tiene usted toda la razón. Bueno, Laura Albornoz es una abogada académica, investigadora y política chilena. Fue ministra de Estado de la presidenta Bachelet durante su primer gobierno. Hija de un funcionario del Banco del Estado y una madre dueña de casa. Ambos militantes demócrata cristiano. Tiene tres hermanos. Ingresó a la ESE a los 14 años, tuvo una activa participación en la FECES, luego estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Tiene un extenso currículum eh, realmente, Laura Albornoz. cuéntenos eh, Laura, ¿cómo toma usted la decisión de postularse a, a convencional constituyente, como se dice, y ser parte de este proceso histórico de hacer una nueva constitución nacida en democracia para nuestro país?
1: Hola Jaime, primero, antes aprovecho de saludarlos, supe que estuvieron de aniversario el 12 de, de diciembre, tengo entendido, El 13. Eh, la radio el 13, el 13 de diciembre, buen número 13 de diciembre, así que felicidades por este nuevo aniversario de la radio eh, y el compromiso con la libertad de expresión y la información así que, muchas felicitaciones la verdad que yo soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y, y he trabajado toda mi vida con los derechos humanos de las mujeres, desde que antes de ser ministra de la Mujer, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, hoy día soy vicepresidenta de una corporación de, privada que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la Corporación Mile Chile, y, y la verdad que este, este, en esta oportunidad la convención va a ser paritaria, va a ser redactada a mitad hombre imita mujeres y me parece a mí que puede ser una buena alternativa para los ciudadanos y las ciudadanas de San Joaquín eh, apostar por una una profesora de derecho, doctora en derecho que pueda ayudar a redactar, yo sé que está la nueva constitución no es solo materia de profesores de derecho ni de abogados pero creo que puede ser una contribución, eh, un aporte apostar por esta alternativa que efectivamente permita visibilizar los derechos de las mujeres en una nueva constitución cuestión que no necesariamente fue así desde el inicio recuerde usted que la constitución vigente fue modificada en el año 99 para decir que las personas son iguales y libres en dignidad y derecho en el artículo primero, antes decía solo los hombres pero es necesario incorporar otras materias como el reconocimiento a la diversidad de familia los derechos sexuales y reproductivos y también una vía libre de violencia contra las mujeres
0: Laura Actualmente en la, en, en la opinión pública o en parte de la opinión pública existe una aversión hacia los partidos políticos y muchos sostienen que, eh, y, y, y lo dicen casi como una consigna, que no sean los mismos de siempre los políticos quienes hagan el nuevo proceso constituyente. En ese sentido, usted que viene de un partido tradicional que ha formado parte de los gobiernos de, de, de la nueva mayoría, ¿cómo se sitúa frente a personas que plantean que no quieren que los políticos hagan esta nueva Constitución?
1: Sí, a mí me parece, eh, primero que nada, yo creo que en, en esa es una opinión que, que se ha escuchado de algunas personas, me parece a mí que, que mientras más exista alternativas, un abanico amplio, de alternativas para que las personas elijan quiénes le, les parece que tienen las condiciones o no para redactar una nueva constitución, es más democrático el sistema. Como decía Aristóteles, todos somos políticos y el que no es político es un idiota, decía Aristóteles porque no le interesa lo que pasa en la ciudadanía. Ahora si se refieren a políticos eh, militantes, la verdad es que yo no creo que un grupo humano sea depositario de la de la santidad ni otro grupo sea se encuentre toda la maldad concentrado en alguno los partidos políticos son sumamente necesarios en una democracia son una herramienta fundamental para que las democracias existen y por lo demás, la verdad es que existen muchos empresarios y ricos en este país, incluso algunos que han tomado clases de ética, que no militan en partidos políticos. Eh, por lo tanto, la independencia no asegura no cooptación por los intereses eh, económicos. Por lo tanto, yo apelaría más que nada que las personas puedan elegir a personas que sean probas, honestas, que tengan una vida intachable y que tengan buena formación académica, para representarlos al momento de redactar una nueva constitución. Yo creo que la probidad es la, el elemento esencial eh, y en eso eh, yo siento que no tengo ninguna mancha ni mácula para poder desempeñar esta, esta función.
0: Bien, estimada Laura. Vamos a las definiciones constitucionales de entonces, que al final es lo que van a tener que hacer ahí, si es que la ciudadanía la elige para que los represente como parte, es. como parte del Distrito 10. ¿Usted, por ejemplo, estaría de acuerdo en cambiar el actual Estado subsidiario y pasar, como muchos plantean, a un Estado que garantice derechos y que el Estado tenga una mayor acción en el ámbito de, 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 de intervenir en áreas que ahora no, no lo hace porque lo hacen los privados?
1: Sí, el artículo, el capítulo tercero de la Constitución efectivamente establece el rol subsidiario del Estado en virtud del cual el Estado no debe realizar ninguna actividad económica cada vez que un privado puede realizarla libremente y fácilmente, digamos. Por lo tanto, manda o le ordena al Estado a realizar alguna actividad económica, y esto constituye un error, particularmente cuando lo que se pretende en la Constitución es un piso mínimo, en materia de salud, de educación de vivienda, usted sabe que la vivienda no está considerada la actual constitución del 80 y quizá uno podría efectivamente seguir, el otro día conversábamos con comité de allegados eh, y comités de vivienda de San Joaquín, eh, podría garantizar la vivienda a nivel constitucional como lo hacen muchos países de Latinoamérica y también España, donde además se sanciona la especulación del suelo y se sanciona otro tipo de prácticas que afectan el tener una vivienda digna para los habitantes. Creo que se puede constituir un estado social de derecho que garantice, yo digo que al menos cinco derechos, los cinco dedos de la mano, digo yo, cinco derechos que puedan ser urgentes en materia de seguridad social, de educación, de salud y de vivienda, me parece que es fundamental. Yo sé que algunos economistas... Eh, dirían que el Estado no puede garantizar porque después esto se judicializa si es que el Estado no puede cumplir con la obligación de proporcionar estos derechos al no tener recursos para pagarlos. Pero me parece a mí que con los impuestos que se recauden en Chile con un nuevo pacto económico que ponga el foco en la redistribución, en la priorización de las pequeñas y medianas empresas, en el destino final de los capitales y la propiedad de los capitales, y en un sistema tributario más equitativo uno podría tener los recursos para financiar al menos los derechos esenciales que le permitan a las personas decir que tienen una vida digna y garantizarlos por parte del Estado. Yo creo que hay que cambiar el rol subsidiario del Estado, este rol secundario que no influye en, la, en el orden económico y darle al Estado un rol orientador de la economía en nuestro país para evitar la concentración económica y el lucro excesivo y desproporcionado de quienes tienen más recursos en nuestro país país. Por lo tanto, yo creo en un estado social de derecho y en el respeto al menos y la garantiza, la, o sea, la garantía por lo menos de estos cinco derechos básicos que le otorguen dignidad a las personas eh, de nuestro país. Yo Pero, creo que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Usted nombró la
0: vivienda, ¿cuáles serían los otros cuatro?
1: Salud, educación gratuita, un sistema de seguridad social y derechos laborales para los trabajadores, por ejemplo, la constitución no permite la negociación colectiva por rama eh, y las trabajadoras temporeras o las trabajadoras eh, por periodos necesitan negociación por rama porque son están muy debilitadas, no participan en sindicato y requiere de una mayor cohesión sindical para poder negociar colectivamente.
0: La actual constitución del 80 reformada el año 2005 nos ha conducido invariablemente a un sistema económico neoliberal. ¿Usted cree que la nueva constitución deba alejarse de este tipo de economía neoliberal y adentrarse en otras áreas que permitan que el país se siga desarrollando?
1: Sí, yo creo que hay que cambiar el modelo de economía neoliberal que instalaron, instalaron los Chicago Boys en la constitución del 80 eh, y que está también detrás de la lógica del Estado subsidiario. Yo creo que efectivamente, no sé si a nivel constitucional, pero podemos hacer como la constitución de alemana que establece el principio de solidaridad, de, que propugna eh, un fortalecimiento de los pequeños y medianos empresarios que originan el 90% de los ingresos del Producto Interno Bruto en Alemania y, eh, en definitiva, asemejarnos a, a ese modelo para crear una fuerte clase media que efectivamente tenga sustento y tenga eh, una protección por parte del Estado para iniciar actividades empresariales y de promoción de, de sus propias labores colectivas. Eh, principalmente colectiva, el fundamento que está detrás de las cooperativas, de la de la acción mancomunada, de los pequeños y medianos empresarios, pero además yo creo que hay que, que modificar el sistema económico que permite la concentración. Eh, en pocos en, poca, en manos de pocas personas. Le quiero recordar a usted, por ejemplo, que hay instituciones en Chile como la Comisión Antimonopolio que solamente eh, realizan controles ex post de la existencia de monopolios o de concentración económica y la existencia de todas estas instituciones que hoy día son reguladoras del Estado deberían tener el mayor poder de fiscalización que permitiera fiscalizar o, o autorizar con anterioridad a la existencia de, eh, de las actividades económicas y pudiera regular efectivamente el mercado de manera tal de impedir que existan esta, esta eh, por decir así, esta ocultación del patrimonio que hoy día se encuentran concentrados en siete familias eh, en nuestro país. Yo creo que el Estado puede tener un rol de orientador de la economía, yo no estoy diciendo quitarle a los privados la iniciativa privada, ni tampoco estoy diciendo que eh, el Estado pueda tener solo la actividad económica a su espalda, pero debe haber una combinación que permita que efectivamente algunos privados eh, no concentren todo el poder económico y tengan solamente las personas individuales eh, que someterse a sus decisiones como ha pasado en múltiples oportunidades cuando ha habido colusión entre los privados. Hoy día está sancionada la corrupción entre privados y los delitos de colusión reciben incluso hasta penas de cárcel, pero es necesario regular un mercado con un gran pacto nacional que establezca reglas claras en materia de funcionamiento y eso se puede dejar ...estipulado no en detalle, pero eh, porque la constitución no lo permite... ...y puede eh, incluso producir un, una confusión en materia interpretativa... ...pero debería dejar reglamente la, eh, claramente las reglas establecidas en una nueva constitución. Yo creo que el modelo neoliberal ha generado daño especialmente a las mujeres... ...que somos el 52% de la población, ya que el modelo neoliberal se sustenta en el patriarcado que efectivamente no exige a las propias mujeres trabajar fuertemente en trabajo doméstico no remunerado y trabajar fuera de casa este sistema no acompaña la vida de las mujeres ni de su familia y es necesario cambiarlo yo he planteado en un documento que recién se publicó en, un, en el anuario de la Universidad de Chile una economía feminista y ecológica la sustentabilidad en Chile no se sostiene eh, el país no logra eh, llegar a un siglo más si no controlamos la industria extractiva y no particularmente el impacto medioambiental que produce la industria extractiva en Chile. Eh, entonces me parece a mí que una revisión exhaustiva respecto del modelo económico es necesario a la hora de redactar una nueva constitución. Mm.
0: Usted recién habl habló de, de, de... que ¿Cree usted que esta constitución debiese tener como, como un apellido, una, una constitución feminista, como usted recién nos no mencionó? O, o, o que sea una constitución en que todos los chilenos nos podamos reconocer en ella
1: eh, yo creo que hay, tiene que ser una constitución en que todos los chilenos y también las chilenas nos podamos reconocer en ella. El, el documento que yo escribí habla de una economía feminista que han planteado algunas alguna feministas en el mundo y que hablan justamente de tener una economía que sea más sustentable, más ecológica, eh, más reconocedora de las diversidades culturales y que no sea invasiva desde el punto de vista extractivo. Hoy día, y ahí paso inmediatamente con el otro componente de la constitución, la constitución política del los protege eh, o garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente perdón, consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no lo garantiza, y ahí están las personas de la zona de Quintero, muchas eh, zonas de la región metropolitana que son verdaderos basurales eh, y que pueden entablar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones suspenda la empresa o cierra por momentos el, el depositario de basura y después sigue funcionando perfectamente cuando el nivel de contaminante baja en porcentaje, entonces la verdad la verdad es que no está garantizado en la Constitución Política el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y eh, vaya a contarle esto usted a una serie de zonas de sacrificio, como la zona de Quintero, zonas en el norte donde hay pro alta producción minera con contaminación de arsénico, levantamiento de polvo. Y yo creo que nosotros podemos, al igual que la Constitución Alemana y la Italiana, establecer un mandato de protección al Estado para efecto de evitar y erradicar aquellas fuentes contaminantes que afectan eh, a zonas, a zonas del, del territorio nacional en donde habitan muchos ciudadanos y compatriotas nuestros. Entonces yo creo que independiente del apellido que tenga, yo soy feminista y he defendido y he trabajado durante largos años por la tipificación del femicidio la erradicación de la violencia contra la mujer y la promoción a ¿no? los derechos políticos de las mujeres pero creo que necesitamos una constitución que efectivamente consagre derechos por igual entre para hombres y mujeres cuestiones que no han sucedido a lo largo de la historia, nosotros hemos vivido en un Estado patriarcal, en donde la mujer está relegada a ciertas funciones, se nos paga menos por el mismo trabajo, vivimos somos mayoritariamente las víctimas de la violencia doméstica y la violencia sexual, y me parece a mí que tenemos que decir algo al respecto también, pero sin perjuicio del anterior, a mí me parece que cuando nosotros consagramos un Estado social de derecho, consagramos la vivienda como un derecho garantizado por el Estado, como lo hacen mencionaba hace un momento atrás, muchos países de Latinoamérica, por de pronto a mí me gusta el modelo del artículo 47 de la Constitución Española, nosotros podríamos efectivamente eh, otorgar el derecho a la vivienda y con eso beneficiar a muchas mujeres que son jefas de hogar, cabezas de familia, como en la comuna de San Joaquín, San, San Joaquín está lleno de mujeres jefas de familia, que son madres solas, que han educado solas a sus hijos y que están tratando de vivir una vida Digna, eh, y me por eso me parece tan importante que la vivienda sea priorizada. En eso, a eso me refiero mm. con una mirada desde el punto de vista de las mujeres.
0: Usted también habla en un, en un documento que, que está circulando de que esta nueva constitución garantice la equidad de género y reconozca a los pueblos originarios que establezca los derechos de las personas con capacidades diferentes, minorías y personas migrantes. Quería sí. que nos precise dos puntos. Por ejemplo, que reconozca a los pueblos originarios. Muchos, una cosa es el reconocimiento de los pueblos originarios, y otros están planteando que eh, el Estado debería ser plurinacional. ¿Usted estaría de acuerdo en que el Estado sea plurinacional?
1: O... Sí, yo sí. sí. Yo creo que el Estado chileno eh, tiene que dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT y otros convenios de la Organización Internacional del Trabajo que hablan de la, del derecho humano a ser reconocido en su identidad cultural. El Estado chileno tiene múltiples naciones conviviendo en un solo Estado. Eh, hay reconocimiento de pueblos originarios del norte, que generalmente el otro día una estudiante que estaba rindiendo un examen me presentó una tesis respecto de los pueblos originarios del norte y de la supuesta ignorancia que pública que existe mayoritariamente respecto a su cultura. Pero si uno habla de los pueblos mayoritarios, originarios, no del Rapanui, pero sí del pueblo mapuche, efectivamente hay una demanda. Yo He trabajado durante largo tiempo, he trabajado cercana con la comunidad de Tirúa, que se encuentra en la zona de Arauco, con su alcalde Adolfo millaur que han reclamado las mujeres lafquenche por un largo tiempo el reconocimiento de la plurinacionalidad. Y me parece a mí que uno tiene que utilizar los caminos directos y no darse vuelta por los cerros para reconocer los derechos a las distintas identidades que existen en una nación. La nación en la nación chilena no somos todos uniformes, no somos todos iguales, no tenemos solo la mirada de los hombres, aquí hay mujeres, personas con capacidades distintas, una fuerte población de migrantes, personas que pertenecen o tienen identidad con pueblos originarios y el Estado debería ser capaz de reconocer esa diversidad. La constitución política tiene que reconocer la diversidad porque la, div la diversidad le agrega un plus a la vida de una nación, eh, la, en la diversidad está la democracia, está la, el aprovechamiento de las culturas, está el respeto a nuestras a nuestra diferencias. Me parece a mí que todo lo que signifique reconocer nuestras diversidades y unirnos en base a un proyecto común debe estar, estar consagrado en una constitución. Lo mismo respecto de las personas con capacidades diferentes. Yo ahí más bien... Eh, pienso que el Estado debe garantizar el derecho al trabajo a las personas con capacidades diferentes, no solamente motoras, sino también eh, mentales, porque nuestro país está conformado por personas con diversidades, todos nosotros somos personas con capacidades diferentes, no todos somos homogéneos, somos distintos, y esa diferencia es la que hace la riqueza de un pueblo, me parece a mí que que el Estado tiene que avanzar mucho más en el reconocimiento eh, de la Convención Internacional de, de, de Naciones Unidas que reconoce los derechos de las personas con capacidades diferentes y no lo hemos cumplido a cabalidad. Ahí hay una consagración, particularmente en el artículo 12 de la Convención Internacional eh, de Personas con Discapacidad, que Chile no ha acatado ni en el derecho, y yo lo, lo enseño permanentemente en la universidad, ni tampoco en las prácticas cotidianas, que le, la respuesta que el Estado debe dar a las personas con discapacidad. Las cifras indican que un 12% de los chilenos sufre algún tipo de discapacidad, pero yo creo que se queda corto en ese sentido. Hay muchas personas que tienen capacidades diferentes en materia intelectual, trastornos anímicos, trastornos eh, en materia de, de comportamiento, que tienen que ser, están ahí los padres de los hijos con autismo, las personas con bispal... Bipolaridad, con esquizofrenia, que tienen que ser reconocidos y tratados y aceptados en su diversidad y también deben recibir por parte del Estado beneficios que sean más que solo estos privilegios en el CENSE o descuentos tributarios por contratar a personas con discapacidad. Parece que estuvieran haciendo un favor las empresas cuando contratan a una persona con una capacidad diferente. Esta es una obligación del Estado que el Estado debe promover y yo creo fuertemente que una constitución Debe garantizar el derecho de las personas con capacidades diferentes a ser reconocidas y protegidas y amparadas por el Estado.
0: Cuando usted habla de reconocer estos derechos y, y nombra a las personas migrantes, eh, el, el tema de la migración es un tema bastante controversial y lo hemos discutido acá con los auditores en varias oportunidades y hay mucha gente que se siente invadida, que se siente que la migración está descontrolada que si bien es cierto hay una mayoría que vienen a trabajar, también hay una parte importante que eh, tienen comportamientos también eh, reñidos con, con, con el derecho a que impera actualmente en nuestro país. En ese sentido le quería preguntar si usted es partidaria de ampliar la migración, de abrir más las fronteras de nuestro país para que sigan eh, viajando migrantes a radicarse en nuestro país, o cree que tal vez debiese tener un límite.
1: A ver, según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la migración es un derecho y eh, pero es un derecho de parte del migrante y también tiene que ser garantizado por los Estados. Eh, en los diferentes países la gente migra por razones muchas veces de violencia de su, en su pueblo originario, de pobreza, eh, de guerra, etc. Eh, yo creo que los países tienen que tener mecanismos migratorios que sean eficientes y que permitan efectivamente al migrante y a los habitantes originarios del país vivir en condiciones de igualdad y sobre todo respeto entre ellos cuando las condiciones económicas eh, no son y el Estado no tiene capacidad para recibir migrantes la verdad es que se comete un error de recepcionarlo, tener fronteras abiertas, yo no estoy llamando a tener fronteras cerradas porque no estoy de acuerdo con eso insisto, y esto es un problema de la globalización actual que estamos viviendo eh, en todos los países del mundo un problema que vive Europa cotidianamente la migración hacia los países más desarrollados es una tendencia mundial en América Latina ha pasado lo mismo y hemos recibido a eh, hermanos provenientes de Haití, eh, de diferentes países, países que se encuentran en situación de pobreza, en situación de conflicto armado, etcétera A mí me parece que eh, eh, justamente la palabra que usted utilizó en la... Es la respuesta correcta. Hay que tener una política migratoria que efectivamente sea gradual, que permita la conexión de las personas de otros países con el lugar donde se sientan. Hay que tener efectivamente eh, políticas o exigencias en materia de conducta o de prácticas particularmente de aquellas personas que se están avecindando en Chile y están buscando un distinto futuro y yo creo que también hay que tener políticas a la, orden, a la hora de eh, efectivamente recibir personas que puedan tener antecedentes o situaciones reñidas con la ley y con la convivencia nacional. Esto no puede ser totalmente desregulado, uno no puede abrir frontera y que pase el que quiera, porque efectivamente el Estado no es capaz de responder ante todo, ni siquiera es capaz el Estado chileno de dar respuesta a sus propios nacionales. Entonces... Yo entiendo que quienes han migrado, la mayor parte de hecho, de ellos, viven situaciones de máxima pobreza en sus países originarios, pero hay que tener en Chile una política que efectivamente se considere una política de Estado y que eh, a lo largo del tiempo tenga la misma lógica independiente del de gobernante que esté en un momento determinado o el partido político que esté gobernando en un momento determinado de la, de, 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 que estemos viviendo. Entonces es necesario tener una política de migración que sea una política de Estado consensuada por los chilenos y que efectivamente regule la situación de los migrantes, al igual como nos ha pasado mucho que hemos migrado. Yo cuando hice mi doctorado con mi familia haciendo una becada eh, porque quiero decir de paso que yo estudié el liceo público y soy hija primera generación de universitaria del país, estudié en la Universidad de Chile, después me hice mi doctorado con beca fuera de Chile, fui migrante en España y en esa oportunidad... Eh, yo me tuve que comportar, acepté las reglas, hice mi trabajo de manera, hice una contribución intelectual al país donde me radiqué, y también en mi, en mi país de origen entonces depende de las condiciones y, re, y también tiene que haber una exigencia mínima de comportamiento y de convivencia con el país que lo recibe esto no es abrir la frontera y que llegue el que quiera, sino que muy por el contrario se tienen que establecer reglas del juego, como además cotidianamente nosotros establecemos reglas del juego en nuestro país, en nuestro país cualquier no puede saltarse la regla, no puede tiene que respetar las reglas del tránsito las reglas tributarias, las reglas en materia laboral me parece a mí que las personas que provienen de afuera tienen que establecerse iguales exigencias en eh, cuando llegan a vivir en nuestro país.
0: Finalmente le quería preguntar a Laura Albornoz ¿a usted le gustaría presentarse por nuestro Distrito 10 en una lista unitaria de la oposición o como al parecer todo lo indica, la oposición va a ir en listas divididas?
1: Mire, yo a mí me gustaría, tal como, como lo he manifestado siempre, yo, como usted dijo, soy una política conocida, eh, no sé si tan política, pero sí he militado en política desde mis 14 años, así que tengo 52 para que usted calcule la cantidad de años en que milito en un partido político y soy respetuosa del rol de la política y de los partidos políticos en nuestro país, sin perjuicio de que creo que tienen que modernizarse, cambiar las prácticas y sobre todo expulsar a todas las personas corruptas o que, tienen, eh, que se perpetúan en el poder, al igual como las juntas de vecinos, al igual como las distintas organizaciones porque la corrupción traspasa fronteras. Pero eh, yo me encantaría que hubiera que hubiera unidad de la oposición. Eh, sin prejuicio de eso, como soy disciplinada y militar en un partido político, tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. Yo voy a poner a disposición mi nombre para la constituyente, porque entiendo que puedo hacer un aporte, me lo han pedido varias organizaciones feministas, y yo voy a participar eh, esperando que se logre la máxima unidad pero eh, esperando también que eh, si eso no se logra podamos tener una mayoría que permita escribir una nueva constitución pese al quórum del dos tercios eh, y lograr dialogar de la mejor forma para consagrar una nueva constitución, modernizarla y consagrar los derechos que las personas eh, han, han, se han visto privadas durante largo tiempo. Me parece a mí que, que ese es un esfuerzo que van a llevar adelante los líderes de los partidos políticos, yo por de pronto he buscado la unidad siempre, he trabajado por ello a lo largo de mi vida y voy a seguir trabajando porque en Chile tengamos una sola voz y con esa sola voz podamos construir una sociedad mucho más justa.
0: Tengo entendido que usted va a estar hoy día acá en la comuna de San Joaquín en un sector acá de, de La Castrina.
1: Hay una planificación de actividades justamente una feria de Navidad e eh, intentaremos asistir estamos complicados solamente para no saltar las reglas de la pandemia, yo creo que la gente está muy afectada justamente por por eso, particularmente las personas que han perdido su puesto de empleo, me parece que todas las ferias de Navidad que se hagan para promocionar los pequeños emprendimientos de la comuna son positivas, ahí hay un esfuerzo importante del alcalde Sergio Echeverría por hacer efectivamente promover eh, eh, que, que, que efectivamente las ferias con el debido cuidado surjan, con los recuerdos necesarios para evitar que la pandemia se siga expandiendo, así que nosotros vamos a, a estar ahí por supuesto, eh, en la medida que y de pronto dejó extendida una invitación, nosotros estamos aprovechando todas las instancias por Zoom presenciales en las diferentes organizaciones sociales, yo muy modestamente como académica de la Facultad de Derecho estoy disponible para aclarar dudas respecto a la nueva constitución, Jaime, al igual como lo hemos hecho en este espacio eh, radial que usted tan gentilmente eh, nos ha, nos ha proporcionado.
0: Muy bien, pues llegamos al final de esta conversación y le dejo ahí un par de minutos disponibles para que usted le hable a los vecinos y vecinas que a esta hora están en la sintonía de lo que usted estime conveniente.
1: Muchas gracias, Jaime. Yo la verdad es que, eh, repito, eh, soy una profesora universitaria, fui ministra de la Mujer en el primer gobierno de Michelle Bachelet, eh, milito en un partido político, soy madre de dos hijos y, y estoy casada hace 29 años. Me gustaría... Esto lo cuento para que también sepan con quién están hablando mi profesión, es ser abogada, pero la verdad que lo que más he hecho durante toda mi vida es luchar por los derechos humanos de las mujeres, trabajar eh, en docencia, enseñando en la universidad a mis estudiantes y creo que particularmente puedo tener una propuesta respecto de lo que necesite una nueva constitución, pero estoy eh, disponible principalmente para escuchar lo que los ciudadanos tengan que plantear eh, al respecto, hay muchas cosas que a uno se le puede ocurrir, pero eh, o tiene ideas eh, sobre las que trabajar una nueva constitución. Pero lo más importante es escuchar lo que la gente quiera plantear en estos tres meses de escucha que van a llevarse a cabo de aquí hasta el 11 de abril próximo, donde las personas van a participar votando por nuevos convencionales para redactar la nueva constitución. Este es un trabajo que va a durar nueve meses, tenemos limitaciones después para participar en cualquier proceso de eleccionario y yo estoy disponible para hacer este esfuerzo y por pues, sobre todo llevar adelante este honor que significa representarlo en la redacción de una nueva constitución nada, estoy disponible y, y mi teléfono lo tiene Jaime para cualquier contacto eh, si necesitan dialogar o conversar sobre aquello que quizás puede o no puede tener una nueva constitución para los chilenos y las chilenas
0: Laura Albornoz, le agradezco la gentileza de conversar con nuestro diálogo comunal acá en la Radio San Joaquín, muy amable
1: un abrazo Jaime, que esté muy bien, gracias
0: hasta luego Ay. Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.